0: 欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目，我是 n a 娜 a 我是 V t i e 今天的节目一开头要谢谢两位呃为我们捐款的朋友哦。那其中一位小兔扁笔提到说，呃，希望我们以后可以做 BL 有关的主题。好，告诉您，规划中，真的。而且这个题目这一次我觉得应该会蛮有趣的，嗯、希望可以很快呃跟大家见面。那另外一位朋友呢？呃，再次感谢你的捐款哦。然后再来就是，其实不管捐款的金额是多少，我们都非常的感谢大家。嗯、好，那回到今天的主题，今天的题目是“女人的特权打刮胡”。这个打刮胡要立刻打上，<笑><笑>要认真的声明一下，这个当然我们说女人的特权是带有。嗯，其他含义在内，而且这个其他含义其实就是我们
0: 今天要讨论的重点。今天之所以会用这个标题开头的原因，是因为呢，嗯，其实，在女性追求权利跟平等对待的过程当中，当然是有很多阻碍，各式各样的阻碍。其中一种的说法就是呢，很多人会说，女性所追求的并不是平等的权利，而是一种特权。然后这些人的主张大概就是，有些需求可能只有女性才有，那为什么我们要牺牲其他人的空间跟自由，然后来换取给女性的特殊待遇？尽管其实很多时候这些牺牲其实都是被想象出来的，根本不存在。所以，我们今天就想要来聊聊，所以这些特权到底是不是真的是特权？这些。女性所追求的权益到底是不是正当的？那如果是的话，为什么这个特权的说法会一直出现呢？嗯，相信其实大家马上就可以想到很多例子，就是在性别讨论的过程当中，女性常常被说特权的事情，譬如说生理假啊，譬如说育婴假啊，嗯、那月经事实上就是一个常常被拿来当成。嗯，特殊需求的一个主题。嗯
1: ，其实月经的议题，或者是说月经用品相关的议题，这几年有非常非常多的讨论，包括加州最近刚刚地法通过，就是接下来在呃校园内，呃，公立当然是公立学校、啊，公立校园之内，女性的生理用品将会是全部免费提供。那。按照刚刚我们说的逻辑，应该这里就会有人会说：“那这个就是特权啊，因为只有女生可以享受。”甚至于再讲一个比较极端一点的例子，我说极端一点的例子，就是说，甚至于在这个事例里面还没有提到要为女性免费提供，而只是在中国有一位女性搭高铁的时候，发现哦自己月经来了，但身上没有卫生棉或其他生理用品，就她找遍了火车车上也都买不到。所以他就发文说，建议中国高铁应该要卖卫生棉。结果一发文，就有很多人冒出来说：“哎，这个就是你自己的责任啊，哦、你为什么不能够自己带啊,啊？你凭什么就是叫高铁卖你这样的商品啊、呃？然后就认为说，这个就是女性想要特权。嗯，严格来说啦，我我觉得这件事情或许真的很难让。”嗯，另外一个性别理解的一个原因，是因为真的没有哪一件事情是可以拿来做对等比方的。问题是，嗯，我觉得照顾一个人，每一个人的需求，不应该能够算为特权吧？只能说是以前这方面的需求没有得到重视吧
0: 。对，其实。从一个很简单的比例原则上来说，女性占据了世界上一半的人口。女性的月经是一个每一个月都要发生的事情，然后大部分的女性大概会从十几岁的时候一直到四五十岁的时候，这中间大概有将近四十年的时间有月经。所以，我们就可以看到月经在世界上的。一半的人口当中扮演了一个非常重要的角色，占据了他们人生当中相当多的时间。然后，但尽管是这样子，与这个现象相关的需求还是会被视为一种嗯，怎么说例外？被视为一种特殊的情境、嗯。这其实是一个很吊诡的现象啊！如果大家去想象的话，为什么会这样子？其实一个很根本的原因，是因为我们的世界的设定，包括在医学上，包括在社会制度上，包括在其他各个面向上面，其实我们一直以来都是以男性的身体作为一种标准设定，所以从男性身体出发的需求会被假定成一种正常的、理所当然的、天然的需求，但是相对的。女性的身体就一直被视为一种跟男人不一样的身体。女性的身体不是一个女性的身体，女性的身体是一个不是男人的身体。嗯，所以当我们落在那个不是男人的范畴底下的时候，那些不是男人的需求就会很自然而然地被打造成一种怎么讲不属于这个社会的正常体系的状态。其实中国这件事情最有趣的事情是。你看，我们一方面拿、啊、假设就是女性的需求和男人无关，然后女性的需求不属于这个社会现实，但是每次在讨论到这类需求的时候，男人永远是有最多话可以说的。嗯，就是男人会一方面承认月经跟他们无关，他们为什么需要牺牲自己？其实就是在高铁上卖卫生棉是哪里牺牲到男人呢，我也其实不是很懂。但是这些男人会一方面主张说，为什么他们要为了一个跟他们无关的需求牺牲自己？然后另外一方面又主动的表示自己对这个需求充满了知识，然后这个需求好像跟自己很有关系，然后自己对这个需求非常的懂。中国的社群网站其实就发明了一个词，叫做“月经懂王”。<笑>就是在形容某些男性非常自以为懂，嗯，然后他们就会对月经有各式各样的，嗯，不切实际的想象，然后他们就会用这个不切实际，然后完全脱离现实的想象去要求女性，然后去主张女性，去规范女性，去指导女性说，说遇到月经你应该要怎么办
1: ？嗯，说到这个，其实我真的就是觉得，嗯，是一件。就让我觉得比较无言的事情吧，就是说这些月经懂王好像很懂月经，像他们会提出质疑嘛，就说哦，那你为什么呃知道自己月经要来就不带卫生用品之类的？那我觉得首先第一个要澄清的就是，我个人作为一个从第一次来月经到现在月经没有准时过的人，我有时候真的不知道自己月经什么时候会来，这是第一点。第二点。我不晓得各位对月经的想象是什么，就它不是水龙头，不是今天我可以控制它可以滴三滴或是滴五滴，因为如果我可以的话，我会非常开心，我会让它回家以后，我可以用家里非常舒适的洗手间的时候，再让它全部滴完。但问题是它是不可控的，也就是说，我很有可能就算知道自己。要来生理期，我也准备了生理用品，但即使我做了再多的准备，这也并不代表我的准备是充分的，因为它很有可能会无预期的爆发。那再来就是，如果一般情况之下，我们出门都连钱包、手机、钥匙都有可能忘记带，你怎么能够要求我一定不能忘记带卫生棉啊？我相信女性真的一定都有过这种经验，就是你。早上出门前满脑子想着我必须要去抓几块卫生棉放在我的包里，但是到了学校之后，你还是会去跟隔壁的女生说：“哎、欸，麻烦借我一下。”所以这就变成一件非常有趣的事情。其实归根究底来看，这就是一种非常基本的需求。这就跟上洗手间可能需要卫生纸。OK， 我知道很多男生 again 可能你上厕所连卫生纸都不需要，但女性同胞基本上是需要的哈。所以。简而言之，这就是一种基本的需求。那任何基本的需求，它都有可能会因人而异的产生不同的情况。这个需求现在并不是要求你说，为了照顾你身边的女性同胞，你每天出门身上都要带一包卫生棉，然后旁边有女性需求的时候，你要把这包卫生棉拿出来免费的供她使用。只是要求有女性存在的公共空间里面。提供贩售服务，你不需要做贩售员，你也不需要知道这些商品储存在哪里，也没有要你掏钱。请问，究竟什么地方让你觉得这是一种特权呢
0: ？其实，呃，无独有偶啊，就今年八月的时候，苏格兰刚好通过，然后也正式生效了月经用品免费供应法。这条法令让苏格兰成为全世界第一个全国免费提供女性生理用品的国家。嗯，那这条法令就是规定，从即日起呢，各地的市议会啊，然后教育场所啊，需要向所有的人都提供卫生棉、棉条、月亮杯这一类的月经用品。那其实苏格兰讨论这件事情已经讨论很久了，那这条法令在今年现在终于正式生效。苏格兰政府在通过这条法令的时候，表示就是他们觉得这条法令的重要性在于，这是对女性尊严的尊重，因为借由承认女性的一个基本的生理需求，然后并且让女性不需要因为譬如说个人的社经环境、个人的财力，然后个人的各种各式各样的处境，而面临到这种。基本生理需求没有办法被满足的情况，这其实是对个人尊严的一种肯定。那、呃、我觉得这其实就是这件事情的根本嘛，就是让一个人不需要因为他的一个无法控制、无法决定的生理需求，然后因为受到外界条件的限制。而让这个需求没有办法获得最基础的满足，甚至因为没有办法被满足而引发后续的其他的，比如说健康问题。我觉得这是，嗯，这是对人性，然后对人的一种很基本的尊重吧。嗯，
1: 当然啦，就是对于像是这种所谓免费提供生理卫生用品的做法哦，嗯、呃，完全可以想象有一些人的反应就会是说。哦，那这就是特殊待遇啊，因为这就是只有有月经的女生会用得到的东西啊。那只有他们可以享受这个待遇。然后再来就是会有人说啊、哦，那为什么自己的东西不用自己花钱买？也会有人说保险套是不是应该免费等等？哎，其实我觉得保险套免费是一个很棒的 idea。哎，我也是。就是我觉得首先我们要先分辨一下哈、哦，就是所谓的特殊待遇这件事情，其实。你如果要说，呃，因为只有某一些人有资格享受某一些待遇，这就是特殊待遇的话，其实这世界上多数的事情都是特殊待遇，就是本来就不是所有的规则可以适用所有人，就没有错。有一些规则我们致力于让它是适用所有人，可是，在实际施行的时候，就像法条底下也会有豁免。就是因为会考虑到有不同的族群、有不同的需求等等的情况，那过去其实类似的争议也并不少见嘛。其实比如说像我们有一些制度，比如说为身体残障的朋友，或者是为比如说原住民的朋友，可能在教育或者是一些社会服务方面有加分、有提供其他的服务跟帮助。早些年的时候也并不是没有听说过这种声音啦，就认为啊这就是特殊待遇啊。啊，那你为什么？你为什么这么爽？你可以就是哦，你可以加分之类的。但我们首先要了解的一件事情就是说，那为什么会有这样的待遇的产生？这样的待遇的产生是因为要让他们超过其他人吗？是因为要让他的待遇比其他人更好吗？但其实不是，就是如果这个待遇的目的是在填平原有的差距。或者说这个待遇是在处理基本的需求，而并不是以让他的待遇凌驾于其他人之上的话，那这个可以称之为特殊待遇吗？就是我觉得“特殊”这两个字，大家要很仔细的去去定义它。那再进一步来讲，有一些特殊其实就应该被普遍化啊，就像刚刚讲的这个，就是所谓保险套的事情。我们现在大家都可以理解，家庭计划生育是一件非常重要的事情。那为什么保险套是只有有钱的人才买得起的东西？那如果我今天没有钱买不起保险套的时候，我就不需要家庭计划生育吗？明显不是嘛。所以有一些东西它的特殊性应该被普遍化，其实我觉得也是合理的。但是有的时候问题就是出在这种。细节的讨论又再次的就是被全部搅在一起。首先，我觉得要先辨认一下这个特殊到底是特殊在什么地方
0: 。嗯，我想要岔题讲一个可能有点无关，但是我刚刚在听娜娜讨论到就是女生要自己准备卫生棉，然后呃的那个整个流程的时候，联想到的一件事情。因为我这几天刚好在看一个中国的脱口秀节目。那我那天听到一个我很喜欢的内容是，他们在讲，嗯，女孩子的衣服都没有口袋的。对，那原因是因为说这样子的有口袋的设计会让女孩子的服装线条不好看，然后没有办法凸显女孩子的就是原本的身体线条。所以大家如果去看，就会发现男生的裤装通常都会有个大口袋，而且甚至不止一个。但是女孩子的衣服是倾向于没有口袋的。这就让我联想到，就是大家不知道青春期的时候有没有跟我有一样的经验，就是你以前在学校的时候，如果月经来去上厕所的时候，是多么偷偷摸,摸摸的一件事情。就是呢，呃，你的卫生棉首先是藏在你的包包的底层，然后而且还是放在包包里的小包包里，然后呢。你如果要去上厕所的话呢，你就会偷偷摸摸的把手伸进你的书包里，偷偷摸摸的摸出那个小包包，然后那个小包包通常都是还是要有小花什么的，就是要看起来非常的可爱之类的。然后你在手紧紧握着那个小包包，就仿佛只要有人发现了你手上握的是卫生棉，你那天就被抓包了的那种感觉。然后再偷偷摸摸的到厕所，然后换卫生棉这样子。然后，如果你要跟别人借卫生棉的话，哦，那个就是好像是在解谜一样，你知道，就是永远都是都不能直说。那这看起来就只是是女孩子之间的，嗯，一种习惯。但是，其实这种习惯是为什么会产生呢？这种习惯就是因为我们的社会太习惯于教导女孩子去隐藏自己这个部分的生理现象跟生理需求。因为我们去假设这个东西是肮脏的，是见不得人的，是因为女孩子跟男人不一样，所以必须要隐藏的。尽管我们大家都知道这个事情再正常不过，这个事情再普遍不过，但是因为它不被包含在这个所谓的正常的男人的框架底下，所以它就必须要被各式各样的方法。隐藏起来，包装起来，然后甚至是被赋予各式各样的污名。那其实和月经相同的另外一个状态就是生育。大家都知道女性有生育的功能，大家也期待女性要去执行这个功能。生育之后的喂乳，其实也是同样的状况，就是大家都期待，大家也都知道这件事情要发生。但是大家都很坚持这件事情不能发生在自己的眼前，像公共场所喂母乳，到现在对很多人来说还是非常不妥当的禁忌。大家都知道，对妈妈得喂奶，大家也都会说对，喂母乳很好。但是你可不可以在公共场合做？不行，因为这个是一个不在我们的常规框架底下可以被接受的需求。嗯。
1: 其实讲到生育这件事情啊，也是很多女性会被认为有特权的时候。就比如说，呃，像我们刚刚提到，嗯、呃，喂母乳这件事情，其实这几年没有少见过这，在呃新闻上面提到，哎，比如说某某国的某个议会，然后有女性的议员，然后把小孩抱到议会上面喂奶这件事情，那有的人就会说。哦，那这不就是特权吗？为什么他可以带小孩来上班？这个问题我觉得有几个层面。首先，第一个是，那如果小孩的爸爸可以把小孩带去上班的话，是不是就他妈妈就不需要把小孩带来上班呢？所以，首先为什么会得到这样的一个情况是，是这个妈妈要把小孩带到议会去？这是第一个问题。第二个问题就是，那么如果说我们认为，哺育小孩是女性的责任，那又为什么要觉得她把小孩带到议会来喂是特权呢？就是按照你们的逻辑，这难道不应该是女性责任的一部分吗？所以，嗯，我还是那一句话，就是“特权”这个字，或者说“特殊”这两个字，不是不是说你跟大家不一样就是特殊，就是特权。因为我相信，如果你问很多新手妈妈说：“哦，今天那个小孩你可以留在家，你母乳挤出来就好，会有人来帮你喂小孩，你可以非常，你可以就是不需要带小孩去上班一天。”多数的新手妈妈应该会额手澄清啊，太好了，今天不需要喂小孩。嗯，再来就是说，其实有时候这个状态呢也会被反转过来，我所以反转过来就是说。这个东西也会变成一种要求，就是，比如说你明明怀孕了，那其实我们知道怀孕是一种生理的状态，那它当然就会造成生理的影响。可是我相信大家应该都没有少听过，就是。包含像生理假、包含像月经假在内哦，就会说，那你这就是特权啊，为什么你就可以就是因为会月经痛就可以请假？那你怀孕了，为什么你就可以就比如说去坐月子？哈、哦，生完小孩就可以去坐月子？那你的选举行程还跑不跑了？你的议会问政还跑不跑了？就嗯，只要没有做到，好像跟所有的人一样，那好像也会被说，那你就搞特殊咯，你就是搞特权喽。所以其实还是要回到刚刚前面讲的嘛，就是这个特殊是怎么出现的。那如果今天有良好的托儿系统，有良好的家庭支持、社会支持，那么或许一个女性，即使是做完月子之后，她也可以就是回到议会去，而不是被绑在家里带小孩。那又退一万步来讲，就是。如果今天他在坐月子的期间，有我们有完善的设备以及立法，让议员可以在他坐月子的地方一样参与议事，一样参与表决的话，那对他履行他的职责又有什么影响呢？就是我觉得，嗯、呃，比较有趣的一件事情就是，也还是我们以前经常提到的，就是我们对待这个社会对待女性通常都很严苛。就只要你跟不上一个所谓大众，但大众要打刮胡，因为其实不是大众，而是所谓以男性为正常的标准，就会被认为你搞特殊，你搞特权，而不是站在一种就是说人都有需求，女人也是人，女人的需求也是需求，所以我们应该考虑如何来服务他们，如何来帮助他们的立场。生理假这个事情呢，其实就是非常多的人就喜欢追着讲的，就是那你就会月经痛啊，那男人就不会月经痛啊，那你每个月就比如说你可以就是多多请一天假，呃，不是，我觉得你真的你问很多女人，就是如果让你选生理痛一天在家休息，跟生理不痛一天去上班，当然这可能取决于你的月经有多痛啦，哦，因为我是一个严重经痛的人，那我会跟你说，我选不痛去上班。所以还是要说，就是生理假这个东西，对它看起来好像跟男人的现况不一样，对，好像看起来放假，哎，好棒哦，就是，呃，你可以在家休息。但是呢，同样的，那这时候这就跟所谓的病假是一样的道理啊。那你总有生病、发烧、头疼、脑热的时候吧？如果我们把就是所谓的月经痛，当成就是疾病的一种情况，就身体不适的一种情况来看待的话，那么为什么女性的身体疼痛不应该得到重视呢？当然了、啊，我知道了，因为。职场环境有时候真的很差，就是即使你今天头痛去请假，老板可能也不准你假。但是可能现在女生说啊，我生理痛去请假，老板就必须得准，因为法律有规定。所以我觉得这是一个更大的职场的问题，而不是女人的问题呀
0: 。对啊，其实说到底，这是一个资本主义社会里的职场文化的问题。就是如果所有的员工都可以有机会。更弹性的依照自己的身理、心理需求而去做工作时间的调整跟安排。像这两年疫情下来，其实大家也都越来越熟悉，就是所谓的弹性工时跟居家工作嘛。那就是大家就意识到，哎，其实你不是只有一周五天，每天在办公室坐满八到十小时才能代表生产地。事实上，每个人都会有。可能生产力比较不好的一天，对于不同的人来说，可能在不同的情境下，有不同的支持条件的时候，他可以有更好的工作表现。这其实是可能是很个人的。那我们的职场过去为了管理方便，为了节省成本，为了种种的理由，必须做一种统一式的管理。我们现在会看到，这种统一式的管理不见得是最好的。是不是就有可能由此引发出更弹性的一种工作想象
1: ？其实讲到这里，我觉得刚好，我前两天才发生一个比较有趣的对话，就是我跟一个朋友在规划旅行，然后我们就在商量请假的问题。呃，我说商量请假的问题可能不太精准，因为只有我在考虑请假的问题。我现在所在的职场还是比较亚洲式的职场，那我的朋友所在的职场不是。而且他跟我说，他是打算换工作之后，然后就立刻就是请假出去旅行，因为他可以直接告诉对方说，这个是早就计划好的旅行，就是呃换工作反而是比较晚发生的一个事件。我就非常惊讶的说：“那你这样的话，你的假要从哪里来？”他就非常惊讶的说：“公司的假都是随便休的啊，都是无限的啊。”好，那一定就听到这，一定有人觉得就已经匪夷所思了，就是哈，员工要休就休，是可以这样子的吗？对，在亚洲现有的职场真的很难想象，而且一定会有人说这样没有竞争力啊，这样谁要认真上班啊？天天都休假就好啦。呃，我可以跟你说，我朋友要去的公司或他现在所在的公司。绝对都很有竞争力，或者说美国整体多数的主流企业的文化都是这样子的。我相信大家应该不会觉得就是前几大的公司没有竞争力吧？所以，呃对，确实是有一点点扯远了。但是我觉得其实是还是反映了一个很有意思的事情，就是我们会有一些固定的思考方式，这是非常自然的。可是这些固定的思考方式其实是可以被打破的嘛？但很有趣的就是，只要牵涉到女性的固定思考方式要被打破的时候，就很容易遭到另外一个性别的强烈反对
0: 。对，我想要回来讲就是育儿这件事情。嗯，今天之所以想要把这个话题也带进来一起讨论，是因为应该也有不少朋友知道，就是台北市议员黄玉芬最近刚刚生产。嗯，我在看相关新闻的时候，其实感触蛮复杂的。嗯，这可以分成几个部分来讲。第一个是啊，如果大家去看它生产的相关新闻的话，大家应该会发现，几乎所有的媒体标题，然后甚至包括黄玉芬的团队自己，都会。蛮尽力在强调他工作到最后一秒这件事情，就是他即使是怀孕期间也坚守岗位，然后甚至是在生产前，他还在议会执询。就是大家似乎非常非常需要努力去证明说，尽管黄玉芬今天选择了生育，她还是没有放弃她的嗯工作职责，然后。是好像这样子就可以证明，对她是一个合格的女性，她可以同时兼顾她的职场跟她的育儿。其实，在育儿这件事情上面，我们一直看到都是这样一个双面刃，就是当一个女性全新的投入职场，然后放弃育儿这个部分的时候，人们会攻击她说她不是真正的女人，因为她没有生过小孩，她不完整，她的人生的义务还没有。尽完，但是当一个女性在工作的时候，同时选择育儿时，她又必须要加倍的努力去证明说，育儿这个部分并不会降低她在工作上面的生产力也好，可信度也好，然后种种种种。所以，女性其实面临的是一种更庞大的道德义务，她们要去证明，就是说。尽管当了父母，他仍就可以胜任工作，然后也要证明，就是尽管有工作，他还是可以当一个好妈妈。就像大家都熟知的，就是很少男性会被问到说：“哎呀，你是如何平衡家庭跟工作呢？”这种问题。但是所有的女明星，或者所有的成功的女性，呃，企业家，每次在被访问的时候，似乎都一定会遇到这个问题。仿佛好像就是男人就不需要平衡家庭跟工作了，那这是为什么呢？因为我们就假设家庭不是男人需要花费心思的事情嘛。那说回黄玉芬这件事情，嗯，所以我对于就是大家又一直强调他坚守岗位这件事情，其实是觉得我我当然相信这是黄玉芬个人的美好特质之一。但是我对于我们的社会需要这么认真的强调这件事情，还是是有一点迟疑的。接下来发生的这件事情又做了一个更好的对照，就是黄玉芬她现在在坐月子嘛，那她那天就表达说，她觉得她的身体状况虽然没有办法离开医院，但是她可以。他的精神够好到他觉得他可以参与会议，所以他就询问台北市议会能不能让他用视讯的方式加入会议，但是遭到了台北市议会的拒绝。台北市议会的理由是他们的规章就没有提供这样子的权益。那在台北市议会现行的规章下是，就是如果你因为新冠肺炎的关系被隔离，你你可以用视讯的方式参与会议，但是没有其他的条件。这看起来像是一个，就是哎呀，规定就这样写，我也没有办法。但是你转念一想，其实也很好笑，就是就表示你那个视讯的设备是在的嘛。那今天既然黄玉芬本人愿意，你议会的设备也在，这件事情到底是有什么困难呢？我觉得其实还是就我们最
1: 开始讲的，就是那个预设，就是所有的规则的预设是以男性的身体来做预设的，所以他们从来没有想象过，就是哦、呃、会有怀孕、生小孩、坐月子或是月经的需求，就是没有没有想象过这样子的可能性。但是对于生育这件事情，其实真的是让我觉得。我们的社会很精神分裂，就像 V 太刚刚讲的，一边不断的强调女性应该要生育，然后不断的强调说，呃，生育是女性的职责等等。可是与此同时，我们的社会不断的也在给女性看到的是，是一旦你生育了，会受到怎么样可怕的惩罚？你可能会丢掉工作，你可能会被认为工作不利。就即使你做的是。好像是一件被社会要求的事情，但是社会给你的态度就还是这样子的态度啊！我每次都觉得这就是一一个我真的完全不能理解的，就是我们的社会怎么可以如此的认知不协调，然后都不会想要纠正它。<笑>那另外一方面来说，其实看黄玉芬这一次的事情，我是觉得有一点点心疼。我说有一点点心疼的意思，就是说，因为。即使我不是一个议员，我相信多数的女性朋友都有过这样子的经历，就是你在某一些场合，你就是必须要去加倍的证明自己。但是你必须要去加倍证明自己的原因，是因为你原本就被赋予了较多的责任。就比如说像是以育儿这件事情来讲，对啦，生这件事情我知道没办法，现在就是只有女人能做，因为只有目前是只有女人有子宫。好，那。问题是，生下来之后，养育这件事情，难道是只有女人能做吗？清权难道不是两个人一人一半吗？那为什么带小孩是女人的责任，喂小孩也是女人的责任，甚至于带小孩去上班也是女人的责任呢？那如果是这样子的话，清权不是应该归女人吗？我看不到男人的用途在哪里呀、啊？问题是你被加了这么重的负担之后，你还要被质疑。你是有缺陷的，你是做不好的，你是可能无法兼顾的。诶，为什么一个家庭里面有新生儿诞生的时候，从来不会有人去问那个爸爸说，照顾新生儿很辛苦吧？或者是你现在有办法兼顾吗？晚上有没有被小孩吵得不能睡？这说明了什么？这就说明责任都掉在女性身上啊！在这个同时，女性又要去证明说。可以的，我可以的，我只要加倍努力，或者是我三倍努力、四倍努力，我也是可以做到的，没有错啦。努力这件事情本身是对，是蛮美好的
0: ，但是我觉得这是一场蛮不公平的负重赛跑、欸，哎，对，这其实就是为什么我一开始说我的心情很复杂的原因，就是一方面。就像我刚刚说的，其实如果设备都在那里，为什么我们不能创造更友善的职场，去符合更多人不同的就职需求？不管这个就职需求是因为生育产生的，还是因为其他原因。但是另外一方面，我也会担心说，嗯，这传达出来的是一个正面的讯息吗？白话一点说，就是。坚持证明一个女人，她在坐月子期间，她在刚生育完之后，她同样都可以工作，这是一个女权的进步的象征吗？再进一步来说，像娜娜一开始提到的，就是譬如说带小孩进衣厂、带小孩去工作这一类的事情。我们这几年看到很多这种故事，就是女性议员带着小孩，然后可能在议事厅上面就是喂乳之类的，大家都把它当成一种正面的示例，就是哎，这是表示职场多元，然后职场可以更友善育儿。但是假设我们把育儿当成一个工作的话，这是不是代表我们就在假设女性应该同时负担两样工作呢？这对于女性来说是一个公平的标准吗？这对于女性的劳动品质来说，不管是职场这个劳动，还是育儿这个劳动，是一个好的劳动环境吗？这是个下一步的问题，就是到底怎么样才是我们想象中的一个嗯理想的育儿状态？就是其实说白了。我们之所以把这个吸带小孩一起工作这件事情视为一种进步，其实背后有很多的原因嘛，包括我们信仰某种育儿哲学，觉得小孩一定要亲代才会跟你比较亲，或者是哎呀从小就喂母乳的小孩会比较健康，这背后其实是有很多跟育儿有关的，可以说是迷思的东西。这些东西去塑造了我们的某种育儿想象，然后，嗯，我们再根据这个育儿想象去去打造某种我们所谓的友善育儿的环境。但是，这个所谓的友善育儿，是不是反而有可能去进一步的强化女性身份跟育儿工作之间的连结？是不是反而强化了母职的天生性跟母职和？女人这个身体身份不可脱离性。再进一步来说，如果说我们去想象说，哎，带小孩上班是一件好事，那是不是反过来，选择不带小孩上班的妈妈就可能遭到某种攻击？好像就是这种妈妈，就是啊、哎，你怎么舍得跟你的小孩分开呀？但是如果我们可以打造更好的公共育儿环境，提供更多的正式跟非正式的支持。那是不是每一个家长都有可能，嗯，不需要同时蜡烛多头烧，不需要你在做你的职场工作的时候，还要同时承担你的育儿工作，而是可以在每一个工作之间都有间隙，然后你可以在投入每一样工作的时候，都是你最好的、最有精神的状态。
1: 其实讲到育儿这件事情哦，我是真的觉得我们整个社会对育儿这件事情有很大的盲点跟不理解。除了有的时候就是像这样简单粗暴的是把丢到女性身上去说这是女性的责任之外，另外来说呢，就是没有生育的人，好像有的时候也会对一些情况就是会有一些不太能够同理，办公室里面，我们知道，就是有些同事他永远都会提早下班，然后他要去接小孩。那这种其实难免会引起同事的抱怨嘛，就是哦，那怎么样？你有小孩要接小孩了不起哦，你就可以提早下班之类的。但这个问题的归根结底，其实是因为过去我们就是把职场跟育儿这件事情好像是完全分开的嘛，好像你养小孩这件事情就是跟工作不能够有有重叠的嘛。你要把小孩带到办公室，呃，就是一件好像很不恰当、很不适合的事情。我不是说这个不恰当或不适合的感受一定就是错的，可是还是那句话，就如果像现在大家都不断的在讨论生育率的问题，然后真的就认为说养小孩跟生小孩是一件很重要的事情的时候，那是不是有必要转换一下思维呢？就是育儿这件事情，真的应该这么私人吗？真的应该局限在一个小家庭里面，并且只局限于女性的责任吗？因为今天不管是爸爸或者是妈妈的角色，需要早退去接这个小孩，就说明了整个社会制度的规划产生了一些冲突嘛。比如说，学校的时间表跟大家上班的时间表是发生了冲突的嘛？那简单的解方，比如说，就像玉太刚刚提到的，疫情之后，大家也渐渐习惯了远距上班，甚至于现在也有越来越多的地方本来就是责任制啊。如果在能够达成自己的工作目标的前提之下，他什么时候下班，什么时候上班，什么时候去接小孩，这是最重要的问题吗？好像不是。再往下去说，就是其实，在职场上面，如果去设立。比如说托儿所、幼儿园或者是育婴室，那是不是其实能够把育儿这件事情从家庭里面也渐渐的那个责任渐渐的分担出来呢？今天。重要的并不是妈妈带小孩来上班，或是爸爸带小孩来上班，而是这个小孩不管到了什么样子的环境里面，都有适合的人能够照顾他，而并不是单纯的绑定，必须是他的爸爸或者是妈妈呢？那我们再说回特权这件事情。那现在我们就是把养育这件事情，其实是跟女性是绑定的，所以其实我觉得非常。荒谬的一点就是，本来这应该是一个可以均摊，甚至于不只是在父母之间均摊的责任。现在我们把它跟女性绑定，而如果社会针对女性的情境去做出，比如说啊，那我们可以让你带小孩来上班，或者是我们可以在公司里面设立幼儿园，好、啊，然后帮你看小孩。就反而被指为是女性的特权，我觉得这是极其荒谬的一件事情
0: 。对，就像娜娜一开始讲的，这个特权的概念来自于女性一开始被赋予了比较多的道德义务，所以当女性去试图挑战这个道德义务，然后去要求自己可以在更平等的道德规范底下去也获得某些社会支持的时候，这个正当的。主张反而会被打造成一种特权的要求。说起这个女性面对的特殊的道德规范跟特别严格的道德标准，其实大家在面对女性公众人物，尤其是女性政治人物的时候，已经看到过非常多的例子了。就是从最基本的，当男性在议事会里嗯大吼大叫的时候。这可能会被视为霸气，然后是他在坚持他自己的工作。但相对的一个女性政治人物，可能就会被批评说“泼妇骂街”啊之类的。然后呢，嗯，男性政治人物可以从来都不用讨论他们的家庭，或者是可以名正言顺的说：“哎，我从来没有做过家事。”但是他们也不会被质疑说：“那他们在家庭政策方面是不是有足够的知识跟资格去评论？”但相对的，如果一个女性她是单身，或者是她没有小孩，很多人就会质疑她：，哎，你真的有办法理解家庭需求吗？或者是呃，女性政治人物在做出某些事情的时候，他们会遭到特别严格的批评。最近其实就有一个非常经典的例子，来自于芬兰。就是芬兰的总理马林是一位年纪只有三十几岁的女性，所以他从当选到现在，他其实就一直在面临一些反复的质疑，就是哎呀，他这么年轻，他真的有办法胜任总理吗？那马林又是一个非常坚持做自己的人，所以他还是会譬如说去夜店啊，他会跟朋友喝酒啊，然后他的穿着打扮。也不会刻意去符合，就是一般人觉得女性政治人物应该要有的那种服装打扮，然后她也因此遭遇很多就是指责，觉得她不够端庄。那最近这件事情就是呢，网络上流出了一段短短的影片，是她跟朋友在跳舞。这支影片一出现之后，就引起轩然大波，大家整整讨论了一个礼拜。就是一个跳舞的女总理，是一个好的总理吗？我那个礼拜啊，每次在就是新闻上看到这个消息的时候，都觉得真的是荒谬至极。我们讲白一点啊，世界上有这么多男性总理、男性总统做了这么多荒谬的事情，但我们最后选择花一个礼拜讨论一个女人跳舞这件事情。我必须说，这条新闻当时我真的是有点。跌破眼睛，我跌破眼睛的原因
1: ，我必须先坦诚，是某一部分是因为我的刻板印象。就我当时看到这条新闻的时候，我没有点进去，因为我想说，哦，那他应该是跳了很夸张的舞吧，就是才会被大家这样子就是追问。因为我当时心里的 OS 是，芬兰是一个相对性别很平权的国家啊，就是应该应该是有真的很特殊的情况，他才会被这样追问。结果刚好我同事就问我，他说：“哎、欸，那个影片你看了没？”我说：“没看啊，这、就是真的很夸张吗？”他说：“不是，什么都没有。”导致我就去点开来看。我点开来看之后，我真的看完，我真的觉得，哈，就这，就这，就就这，你们可以讨论一个礼拜。就他基本上的那个状态，就是大概我们每一个人出去喝酒、跟朋友聚会的时候会有的非常开心的情况。就是你可能满场乱飞，然后大叫大笑，大概就是这样子而已。所以就像 V 太,太讲的，这世界上有这么多的男性政治人物做了这么多，就是让人觉得道德上是肯定有瑕疵的事情。但我们因为一个女人去跳舞而觉得她可能不适合做总做总理，就我真的很难跟我自己说这个标准是一碗水短平的。
0: 嗯，我们今天从月经讲到育儿，讲到最后，呃，跳舞这件事情，其实说到底，我们想要表达的就是，嗯，女性呢，不管是在公司领域，因为一些特定的性别规范跟角色设定，所以去被赋予了一些义务。那当然，同样的，男性也被赋予了一组特定的义务。然后，在这一套特定的规范底下。男性跟女性都面临了一些特殊的性别化的道德标准，然后在违反这些道德标准的时候，就会受到特别严苛的批评。像相对于女性来说，男性可能遭遇到的困境就是你不能表现出任何阴柔的特质。在女性的情境下，可能特别困难的是女性遭到更多面向的监管，然后。因为父权社会还是会为了保护他的既定体制，而将女性排除在某些领域之外，像是政治，像是公共参与。所以在这些情境里，我们就会看到女性更嗯更受到这些角色规范还有道德标准的束缚。像其实我们回到最开始讲那个高铁卖卫生棉的事情啊。你看起来好像就只是一个，嗯，交通单位选择要不要提供一项商业服务，但是我们其实深究的话，其实这关系到的是一个女性在一个应该属于所有人的公共空间里，是不是能够享受跟男性同等的自由？我们如果再推到极致一点的话，当我们去移除、去否认所有女性可以在公共空间里。可以获得的一些更好的、更平等的待遇的时候，常常出现的一个结果就是，我们其实是在被动或是隐晦的把女性排除于这些公共空间。就白话说，我们其实就是在跟女人讲说：“你没事不要出门，你如果不能保证你出门不出意外，意外打刮胡哈，你就不应该要出门，就不应该去给人家添麻烦。”那这其实就是。试图去否定女性的某一些自由权益嘛
1: ？我觉得或许可以用、呃、右撇子跟左撇子这件事情来打个比方，就是我相信不少人早些年应该也都听过，甚至于经历过，就是当你是一个左撇子的时候，会被强烈的要求改用右手，可能有的人甚至于就是遭到打骂、啊，或是严厉的纠正，但是。这几年我知道左撇子的接受度就相对高了很多，甚至于我们现在也开始看到很多商品有左撇子的商品，就是比如说左撇子专用的剪刀啊，或者是左撇子专用的某一些器具等等。我想应该不至于会有人说，嗯，卖这个左撇子专用的器具就是给左撇子的一种特权吧？那如果我们可以理解，就是。人其实会有各种不同的生理的特殊性的话，左撇子的群体严格来说，应该比女性的比例应该还是要小一些的吧？毕竟女性还是占了世界一半人口呢。所以我觉得今天呢，呃，在我们去说特权或者是特殊待遇这几个字之前，其实应该先去想一想自己有没有。需要被特殊照顾的地方，其实我相信每个人多少都有。如果你会有的话，代表其实别人也会有嘛。而女性这个身份，其实并不是一个少见的身份。在更大的领域上面，或更大的规则上面去做改动，其实并不是给予特权，其实是照顾更多的人。我觉得要从这个角度去想，嗯，可能我们对就说人人类的整体可以比较不心虚吧，
0: 嗯嗯，好，那我们今天的节目就先跟大家聊到这里，我们就下次再见喽，大家拜拜，大家拜拜。
1: 网址是 q u e e r o l o g y net。